0: Olá meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Coloque os Cristãos. É uma grande alegria estar aqui, fiquei muito feliz com os comentários que recebi a respeito do primeiro episódio e hoje o nosso tema ele é bastante interessante, é a presença real de Jesus na Eucaristia. Eu pretendo expor o dogma católico, depois expor o dogma luterano, reformado e anglicano. Não irei expor as confissões, os, docu os documentos simbólicos, né, de outras confissões protestantes, simplesmente uh, por limitação de tempo. Uh, é claro que se eu expor alguma coisa que esteja incorreta a respeito do dogma católico, eu vou retirar uh, tudo que eu tiver exposto, certo? E vou sustentar, obviamente, o dogma católico conforme a Igreja ensina. Da mesma forma, irei fazer o possível para expor o dogma luterano, reformado e anglicano, com fidelidade, olhando os documentos simbólicos, olhando eu tive ah, o cuidado de olhar os documentos simbólicos, como eu sempre procuro fazer, de ir atrás de teólogos ortodoxos ah, que comentaram aqueles documentos, que trataram daqueles documentos, para que eu não cometa nenhuma injustiça, nenhum erro na exposição desses dogmas, mas é claro, eu posso errar, então caso eu cometa alguma, algum erro na exposição dos dogmas dessas confissões, desde já eu peço perdão e ficarei feliz de saber onde eu errei para que eu entenda, compreenda a doutrina daquela confissão e não cometa mais o mesmo erro de exposição. Muito bem, então, do ponto de vista católico, o que é possível falar a respeito da presença real de Jesus Jesus? na eucaristia o dogma católico ensina que o cristo inteiro corpo, sangue, alma e divindade está contido verdadeira, real e substancialmente na eucaristia pela conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de cristo e pela conversão de toda a substância do vinho na substância do sangue de cristo esta conversão ela é chamada de Transubstanciação. Percebe então que é uma conversão de toda a substância, somente dela. Permanecem então inalterados os acidentes do pão e do vinho. Quando a gente vê, por exemplo, a palavra transubstanciação na, nas confissões de fé protestantes, é, geralmente é condenada, e contudo ela significa justamente isso a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo e a conversão de toda a substância do vinho na substância do sangue de Cristo. Está, portanto, contido, verdadeira, real e substancialmente na Eucaristia, o Cristo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Se quisermos nos aprofundar um pouco, é, tem alguns fatos que é bastante interessante a, a respeito da explicação católica a, sobre alguns pontos. Né? Porque na Eucaristia está presente a substância do corpo de Cristo, como eu acabei de falar. Mas e os acidentes do corpo de Cristo? Porque Jesus é Deus e homem. Ora, o corpo ele, ele ocupa um lugar no espaço, não é verdade? Ocupa um lugar no espaço, um espaço tridimensional. Então, o que falar dos acidentes do corpo de Cristo? Foi dito a substância do corpo de Cristo. Mas, e o que falar dos acidentes? Bem, os acidentes, eles se ajustam, os acidentes do corpo de Cristo, eles se ajustam ao modo de existir da substância. Então, por exemplo, a dimensão do corpo de Cristo, ela não se faz no sacramento, segundo o modo, aquele modo próprio de estar ali em um espaço, tridimensional, mas se dá segundo o modo de substância. Eu já quase consigo escutar. Você poderia explicar um pouco melhor? Bem, eu vou tentar. Quando a gente fala de extensão, o corpo de Cristo ela tem um, uma extensão, né? ele ocupa um lugar no espaço. Né? Quando a gente fala de extensão, podemos diferenciar dois tipos de extensão. Podemos falar da extensão intrínseca, que é simplesmente a capacidade que o corpo tem, é uma capacidade, tá? Capacidade que o corpo tem de se estender tridimensionalmente, de capacidade que o corpo tem de ocupar o lugar no espaço. É uma capacidade. Essa é a extensão intrínseca. Podemos falar também da extensão extrínseca, que é o, o fato de um corpo ocupar um lugar no espaço. Ali, ele está ocupando um lugar no espaço. Então, podemos falar desses dois tipos de extensão. A primeira, a extensão intrínseca, essa capacidade que o corpo tem, eu estou tentando ser didático, essa capacidade que o corpo tem de, de, de ocupar um lugar no espaço tridimensional. Muito bem. Essa extensão intrínseca, ela pertence à própria essência de um corpo material, e é inseparável dele. Enquanto que a segunda, a extensão extrínseca, ou seja, está ali o corpo ocupando um lugar no espaço, esse fato, ela pode ser impedida por uma intervenção milagrosa de Deus. Então, do ponto de vista católico, o corpo de Cristo ele está presente no sacramento com a extensão intrínseca. Não com a extensão extrínseca. Por quê? Porque a respeito da extensão extrínseca, extrínseca, Cristo está presente somente em um local. Aonde? No céu. Não é? Ele não ascendeu ao céu? Então, o Cristo inteiro está presente em muitos locais ao mesmo tempo, de forma sacramental, com extensão intrínseca. Não com a extensão extrínseca, porque a respeito da extensão extrínseca, Cristo está presente somente em um local, o céu. Então, Santo Tomás, na verdade, considerava impossível, metafisicamente falando, impossível a multiplicação da extensão extrínseca. Porque a respeito dela, Cristo está ocupando um local ali, qual? O céu. Então, o corpo de Cristo, ele segue sendo numericamente um mesmo corpo, lá no céu. O que se multiplica é a sua presença, com extensão intrínseca. É o Cristo inteiro, que está presente em muitos locais ao mesmo tempo, de forma sacramental, com extensão intrínseca. Porque em relação à extensão extrínseca, ele está em um local, o céu. Então, basicamente, este é o dogma católico a respeito da presença real de Jesus na Eucaristia. Eu espero que tenha dado para entender até aqui. Então, do ponto de vista católico, o que é possível falar a respeito da presença real de Jesus na Eucaristia? O dogma católico ensina que o Cristo inteiro corpo, sangue, alma e divindade, está contido verdadeira, real e substancialmente na Eucaristia, pela conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo e pela conversão de toda a substância do vinho na substância do sangue de Cristo. Esta conversão, ela é chamada de transubstanciação. Perceba então que é uma conversão de toda a substância somente dela. Permanecem, então, inalterados os acidentes do pão e do vinho. Quando a gente vê, por exemplo, a palavra transubstanciação na, nas confissões de fé protestante, é, geralmente é condenada, e, contudo, ela significa justamente isso, a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo e a conversão de toda a substância do vinho na substância do sangue de Cristo está, portanto, contido Verdadeira, real e substancialmente na Eucaristia O Cristo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade Se quisermos nos aprofundar um pouco é, Tem alguns fatos que é bastante interessante A, a respeito da explicação católica a, Sobre alguns pontos né? Porque na Eucaristia Está presente a substância do corpo de Cristo, como eu acabei de falar. Mas, e os acidentes do corpo de Cristo? Porque Jesus é Deus e homem. Ora, o corpo, ele, ele ocupa um lugar no espaço, não é verdade? Ocupa um lugar no espaço, um espaço tridimensional. Então, o que falar dos acidentes do corpo de Cristo? Foi dito a substância do corpo de Cristo. Mas, e o que falar dos acidentes? Bem, os acidentes, eles se ajustam, os acidentes do corpo de Cristo, eles se ajustam ao modo de existir da substância. Então, por exemplo, a dimensão do corpo de Cristo, ela não se faz no sacramento, segundo aquele modo próprio de estar em um espaço tridimensional. Mas, se dá segundo o modo de substância. Eu já quase consigo escutar. Você poderia explicar um pouco melhor? Bem, eu vou tentar. Quando a gente fala de extensão, o corpo de Cristo ela tem um, uma extensão, né? ele ocupa um lugar no espaço. Né? Quando a gente fala de extensão, podemos diferenciar dois tipos de extensão. Podemos falar da extensão intrínseca, que é simplesmente a capacidade que o corpo tem é uma capacidade tá capacidade que o corpo tem de se estender tridimensionalmente de capacidade que o corpo tem de ocupar o lugar no espaço, é uma capacidade essa é a extensão intrínseca podemos falar também da extensão extrínseca que é o o fato de um corpo ocupar um lugar no espaço. Ali, ele está ocupando um lugar no espaço. Então podemos falar desses dois tipos de exceção. A primeira, a exceção intrínseca, essa capacidade que o corpo tem, eu estou tentando ser didático, essa capacidade que o corpo tem de, de, de ocupar um lugar no espaço tridimensional. Muito bem, essa extensão intrínseca, ela pertence à própria essência de um corpo material. E é inseparável dele. Enquanto que a segunda, a extensão extrínseca, ou seja, está ali o corpo ocupando um lugar no espaço, esse fato, ela pode ser impedida por uma intervenção milagrosa de Deus. Então, do ponto de vista católico, o corpo de Cristo ele está presente no sacramento com a extensão intrínseca, não com a extensão extrínseca. Por quê? Porque a respeito da extensão extrínseca, extrínseca, Cristo está presente somente em um local. Aonde? No céu. Não é? Ele não ascendeu ao céu? Então, o Cristo inteiro está presente em muitos locais ao mesmo tempo de forma sacramental, com extensão intrínseca. Não com extensão extrínseca, porque a respeito da extensão extrínseca, Cristo está presente somente em um local, o céu. Então, Santo Tomás, na verdade, considerava impossível, metafisicamente falando, impossível a multiplicação da extensão extrínseca. Porque a respeito dela, Cristo está ocupando um local ali, qual? O céu. Então... O corpo de Cristo, ele segue sendo numericamente um mesmo corpo, lá no céu. O que se multiplica é a sua presença, com extensão intrínseca. É o Cristo inteiro, que está presente em muitos locais ao mesmo tempo, de forma sacramental, com extensão intrínseca. Porque em relação à extensão extrínseca, ele está em um local, o céu. Então basicamente este é o dogma católico a respeito da presença real de Jesus na Eucaristia. Eu espero que tenha dado para entender até aqui o que podemos então falar a respeito do dogma luterano caso vocês não conheçam o dogma uh, os documentos simbólicos luteranos estão reunidos ali na Uh, no livro de Concórdia. É claro que, como eu já falei na última uh, no último episódio, uh, nem todos luteranos sustentam todos os documentos que estão ali no livro de Concórdia, mas como o Christophe Malloy fala lá no livro Engraffit In into Christ, é, é de se esperar que a maioria, se não quase todos, uh, se não todos, mas eu acho que ele, na verdade ele fala a maioria, e de fato é de se esperar que a maioria dos luteranos, não vá discordar de, substancialmente de muita coisa ali. Né? Mas temos os luteranos confessionais que sustentam todos os documentos simbólicos do livro, uh, todos os documentos contidos no livro de Concórdia. Muito bem. O dogma luterano, por outro lado, ele vai dizer assim, que o pão e o vinho são verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo mas em virtude da união sacramental. Ou seja, no sacramento há uma união entre a substância do pão e a substância do corpo de Cristo. De tal modo que a fórmula de concórdia, o último documento simbólico do livro de concórdia, ele dirá que o corpo de Cristo está no pão, sob o pão e com o pão. Dito de outro modo, com o pão e o vinho estão verdadeiramente, substancialmente presentes o corpo e o sangue de Cristo. Então você tem, com a substância do pão a substância do corpo de Cristo, com a substância do vinho a substância do sangue de Cristo. Deu para entender? Em virtude da união sacramental, ou seja, no sacramento a união a a união entre dois objetos: o pão e o corpo, o vinho e o sangue. É, e como se dá? É, como é que poderíamos, é, melhor dizendo, nos aprofundar, como eu tentei fazer aqui em relação ao dogma católico? É, bem, se formos nos aprofundar, do ponto de vista luterano, é dito, é, pode ser explicado, do seguinte modo. A presença real do corpo de Cristo na Eucaristia se deve ao fato de que a, a sua natureza humana, a natureza humana de Cristo, pela união hipostática, participa dos atributos divinos, da natureza divina. Tudo bem até aqui? Ah, como explicar que a, a substância do corpo de Cristo está verdadeiramente presente ah, com o pão? É possível explicar do ponto de vista luterano, é, ou pelo menos é, tratar com um pouco mais de detalhes, do seguinte modo. Que a presença real do corpo de Cristo na Eucaristia, se deve ao, ou na Santa Sé se deve ao fato de que a natureza humana de Cristo, unida à natureza divina pela união hipostática, ela participa dos atributos divinos. Deste modo, a pessoa inteira de Cristo, e, portanto, incluindo a sua natureza humana, é onipresente. Deu para entender? Então, a natureza humana de Cristo, pela união hipostática, está unida à natureza divina e participa dos seus atributos. Ora, a pessoa inteira de Cristo, pessoa divina, então, incluindo a sua natureza humana, portanto, é onipresente. Deu para entender? Então a natureza humana de Cristo, por participar dos atributos divinos pela união hipostática, é onipresente. Mas isso não quer dizer que a natureza humana de Cristo, do ponto de vista luterano, perdeu seus atributos, perdeu seus atributos. Não, o corpo de Cristo está no céu. O ensino luterano é que a presença de Cristo na eucaristia é substancial mas não física, local e circunscrita. Essa circunscrita, se fôssemos traduzir aí para o dogma católico, seria aquilo que a gente acabou de falar, a extensão extrínseca. Então, do ponto de vista luterano, a presença de Cristo na Eucaristia é substancial, mas não é física, local e circunscrita. Dito do modo católico, a presença de Cristo na Eucaristia é substancial, mas não é conforme a extensão extrínseca e concordamos que não é conforme a extensão extrínseca e concordamos que é substancial contudo nós discordamos a respeito de duas coisas discordamos da união sacramental afirmamos portanto a transubstanciação toda a substância do pão é convertida na substância do corpo de cristo não se dá uma união da substância do pão com a substância do corpo de Cristo, discordamos por um lado, e discordamos da explicação, dada, é, que é possível ser dada, do ponto de vista luterano, ou seja, que a natureza humana de Cristo é onipresente. Certo? Discordamos, ah, discordamos disso, consideramos que a extensão extrínseca ela é metafisicamente impossível, de multiplicar-se, certo? Então, se fôssemos resumir, a, ponto de vista luterano, temos a questão da união sacramental, a união da substância do pão com a substância é, do corpo de Cristo, e se fôssemos detalhar um pouco mais, diríamos, de modo resumido, que como a natureza divina é onipresente, a natureza humana de Cristo também é onipresente através da natureza divina e está realmente na Eucaristia, mas de modo substancial, não local e físico. Então concordamos. Não, não é por uma extensão extrínseca que, ah, que o corpo de Cristo está verdadeiramente, ah, verdadeiramente presente, verdadeiramente real e substancialmente ah, presente na Eucaristia. Não é por uma extensão extrínseca, não é de modo... Uh, local ali, de fato ocupando espaço tridimensional. Por quê? Porque a extensão extrínseca de Cristo está... Cristo está ocupando um local aonde? No céu. Tá? Então, discordamos a respeito da união sacramental e discordamos desta explicação que a natureza humana de Cristo é unipresente. Dizemos que a extensão extrínseca né, Cristo está... Ocupando Somente em um local, o corpo de Cristo, do, em seu modo próprio, a, a dimensão dele em seu modo próprio, está somente em um local, que é o céu. Espero que tenha dado para entender. Estou, é, eu sei que são temas mais profundos, né, mas estou tentando ser o mais didático possível. A respeito, então, do dogma reformado, podemos ver também, com mais detalhes, por exemplo, na confissão de de Westminster, no capítulo 29. É, o dogma reformado e aí também o dogma anglicano, eles vão já ser. já vão seguir um, um outro caminho, diferente, bastante diferente do católico, e também diferente do, do dogma luterano. Do ponto de vista reformado, na Santa Ceia os elementos eles permanecem sendo real e somente pão e vinho. Por quê? Porque o pão e o vinho são símbolos do corpo e do sangue de Cristo, ainda que não sejam símbolos vazios. Né? Ah, você pega, por exemplo, o comentário da Confissão de Fé de Westminster, ah, feito pelo Dr. Rodge, ele vai falar que o isto é meu corpo, ele tem sentido de simbolizar, representar. Mas não são símbolos vazios. Por quê? Porque apesar do o pão e o vinho serem símbolos do corpo e do sangue de Cristo, ao comungar com dignidade o pão e o vinho, o crente ele se alimenta realmente, realmente, mas espiritualmente, pela fé, não de modo carnal ou físico, do corpo de Cristo por quê? porque o corpo de Cristo aqui eu estou dando o que eu estou descrevendo aqui ó, do ponto de vista reformado porque o corpo de Cristo ele é finito e material e ele está no céu deu para entender? vamos de novo aqui então o, o pão e o vinho são símbolos do corpo e do sangue de Cristo mas não são símbolos vazios Aquela frase, está é meu corpo, tem o um sentido de, isso simboliza, isso representa o meu corpo. Por quê? Por porque, porque que não são símbolos vazios? Porque ao comungar com dignidade o pão e o vinho, o crente ele realmente se alimenta do corpo de Cristo. Mas de modo espiritual, pela fé, não carnal ou fisicamente. Por quê? Porque o corpo de Cristo, do ponto de vista reformado, ele é finito, material e está no céu. Então, do ponto de vista reformado, o corpo e o sangue de Cristo não estão corporalmente ou carnalmente no pão e no vinho, nem com eles, nem sob eles, mas estão real e espiritualmente presentes à fé dos crentes. Então, é o Espírito Santo que usa o sacramento como seu instrumento para unir verdadeiramente e realmente a nossa alma Cristo, fazendo a Cristo, fazendo-a participar verdadeiramente em Cristo. Mas o alimentar-se de Cristo é puramente espiritual, efetuado pelo Espírito Santo e no exercício da fé. Obviamente, do ponto de vista católico, nós discordamos, né? Discordamos, mas é, é interessante aqui algumas coisas. A primeira, do ponto de vista reformado, como se fala aqui, ao comungar com dignidade o pão e o vinho, é claro que eu não estou lendo o documento simbólico, eu estou dando um resumo do ensino, né? Ao comungar com dignidade o pão e o vinho, o crente se alimenta realmente mais espiritualmente pela fé, e não carnal fisicamente do corpo de Cristo, pois ele é finito e material, estando no céu. Ou seja, ao receber o pão e o vinho, o fiel, ah, pelo, pelo Espírito Santo, participa verdadeiramente em Cristo, ah, recebe espiritualmente o corpo de Cristo. Ah, por quê? Por que, que eles trazem essa ideia? Por causa de que o corpo de Cristo ele está no céu. E do ponto de vista católico, não negamos isso. Sim, ele está no céu. Mas a presença substancial de Cristo na Eucaristia não, não nega que Cristo está no céu. Como foi dito, essa, essa extensão extrínseca, né? Ou, Cristo está, o corpo de Cristo está ocupando um local? E é só um local, é o céu. Mas, Cristo está presente em muitos locais ao mesmo tempo, de forma sacramental, com sua extensão intrínseca. Deu para entender? Então é verdade, como o reformado fala, o corpo de Cristo ele está no céu. Mas, dizer que a conversão... Toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo Digamos assim Porventura Prejudique essa verdade Que o corpo de Cristo está no céu Não vem ao caso Não é verdade Não sustentamos enquanto católicos isso O corpo de Cristo Está no céu Mas Cristo O Cristo inteiro está presente De forma sacramental e os acidentes do corpo de Cristo, eles se ajustam ao modo de existir da substância. De modo que Cristo, presente de forma sacramental na Eucaristia, ele está lá com uma extensão intrínseca. Simplesmente com a capacidade que o corpo tem de ocupar um espaço. Mas ele não ocupa, de fato, um espaço tridimensional, porque isto, o corpo de Cristo, Ocupando um local, está só em um canto, no céu. Então, do ponto de vista reformado, temos aqui algumas realidades. Primeiro, o pão e o vinho, eles permanecem sendo pão e vinho. Ponto. Certo? E nós discordamos. Dizemos que já não é mais pão, já não é mais vinho. Isto é meu corpo, tomamos literalmente não no sentido de simbolizar ou representar além disso né, tem essa, essa realidade né, que eles sustentam de que ao receber o pão e o vinho recebemos o corpo de Cristo nos alimentamos o corpo de Cristo de modo espiritual pelo agir do Espírito Santo no exercício da fé tudo bem? E é interessante, porque do ponto de vista católico nós concordamos que na Eucaristia ah, nós nos unimos espiritualmente ah, a Cristo é óbvio Tem como o Catecismo número 1391 vai falar algo como que ao receber a Eucaristia dá-se uma união admirável e profunda da alma com Jesus Cristo então nós não discordamos disso, que há essa união profunda da alma com Jesus Cristo nós não discordamos nós discordamos em primeiro lugar que o pão permaneça pão e o vinho permaneça vinho né? não discordamos de que haja essa união espiritual com Cristo mas por outro lado dizemos que ao receber a Eucaristia estamos recebendo Cristo inteiro, corpo, sangue alma e divindade e isso sem prejudicar a verdade de que o corpo de Cristo está no céu, porque os acidentes do corpo de Cristo eles se adequam à substância, ao eles os acidentes do corpo de Cristo eles se adequam ao modo de existir da substância. Então, o modo de existir da substância é sem uma extensão atual, de fato, ali no espaço, tá? Então Discordamos basicamente dessas realidades aqui com o dogma reformado. E por fim, o dogma anglicano, ele, ele está exposto no artigo 28 dos 39 artigos de religião. Ah, tem um livro muito interessante, que é o um, um comentário dos 39 artigos de religião, ah, pelo bispo do, de Winchester, né, o, o Edward Harold Brown. Que é o nome do livro é uma exposição dos 39 artigos, uma exposição histórica e doutrinal de 1874. E o bispo Brown ele vai afirmar justamente que a doutrina da Igreja da Inglaterra é justamente a doutrina de Calvino da presença real. É da, a doutrina de Calvino da presença real é que, de fato, é uma presença real, mas espiritual, conforme acabou de ser explicado aqui a respeito do dogma reformado a presença real, ainda que espiritual, de Cristo na Santa Ceia. Tanto que o artigo 28, ele vai dizer o corpo de Cristo é dado, tomado e comido na ceia somente de um modo celeste e espiritual. E o meio pelo qual o corpo de Cristo é recebido e comido na ceia é a fé. É basicamente o que acabou de ser dito aqui a respeito do dogma reformado na Confissão de Fé de Westminster. Né? Ainda que, obviamente, a Confissão de Fé de Westminster venha é, depois... Da, dos 109 artigos de religião e o Brown ele vai vai se aprofundar um pouco mais, ele vai dizer justamente que Cristo é realmente recebido pelos fiéis mas não de modo carnal mas espiritual então o pão e o vinho são recebidos de modo natural, o crente ele recebe o pão e o vinho né, no seu corpo, mas o corpo e o sangue de Cristo são recebidos espiritualmente então a substância de pão é recebida mas é Cristo recebido espiritualmente no sacramento. E Cristo é realmente dado àqueles que estão verdadeiramente bem dispostos a receberem o símbolo do seu corpo, o pão. Então, aqueles que estão bem dispostos a receberem o símbolo do seu corpo, que é o pão, recebem espiritualmente o corpo de Cristo. Então, de modo que Cristo alimenta a nossa alma, enquanto que o pão alimenta o nosso corpo. Tá bom? Então, meus caros... Eu espero que tenha dado para entender é, basicamente onde concordamos e onde discordamos. Do dogma luterano, discordamos da união sacramental, de que a substância do pão está unida à substância do corpo de Cristo, de que a, o corpo de Cristo está no pão, sob o pão e com o pão. E discordamos também de da onigualidade, presença da natureza humana de Cristo discordamos São Tomás ainda é, crê que é metafisicamente impossível isso, certo? Ah, essa multiplicidade da extensão extrínseca agora, concordamos sim que o pão e o vinho são verdadeiramente o corpo e santo de Cristo no sentido de que Permanecem os acidentes, mas a substância do pão é convertida uh, na substância do corpo de Cristo. E concordamos uh, também no sentido de que a presença de Cristo na Eucaristia é substancial. Concordamos. E concordamos que ela não é local e circunscrita. Local e circunscrita, do ponto de vista católico, no sentido de que está ocupando um, um, um espaço tridimensional ah, prejudicando o fato de que o corpo de Cristo está no céu. Tudo bem? Já do ponto de vista reformado, discordamos que o pão e o vinho permaneçam como pão e vinho, apesar de concordarmos que na Eucaristia, ao receber a Eucaristia, a uma verdadeira e profunda união da alma com Cristo, certo? É, e o dogma anglicano, ele como que, em alguns, certos aspectos, né, repete o dogma reformado, tá? Então, meus irmãos, eu espero que tenha, tenha dado para entender, se eu, como eu já falei, eu não sou infalível, eu tentei é, explicar aqui de um modo didático. Caso eu tenha cometido qualquer erro a respeito do dogma católico, eu retiro imediatamente tudo o que eu falei e sustento o dogma da igreja. Mas o meu objetivo foi justamente fazer essa comparação tá? entre os dogmas das diferentes confissões de fé protestantes ah, com o dogma católico. Tudo bem? Espero que tenha gostado e até o nosso próximo episódio de Colóquios We